0: 秦始皇这么做，也只是想啊，更好的去统治好国家。今天啊，我们就会知道焚书这种纯属费力不讨好。上一回啊，我们说到秦政府征发捕王人、赘婿和古人这三类人呢，入伍当兵，攻取南越的陆良地，又派五十万名罪犯呀、啊，戍守南方武岭地带和当地人杂居。与此同时呢。秦将蒙恬啊打退匈奴，收复了今天内蒙古一带的河套地区，开始修筑中华民族的象征、世界七大奇迹之一的万里长城。秦始皇三十四年戊子，公元前二百一十三年，翻到《资治通鉴·小黄皮》第二百四十四页。自从秦政府啊吞并六国以来，至今呢已经过去了八年。但统一后的天下呀，没能太平，百姓们甚至比七雄混战的年纪还要惨，还有很多需要背井离乡啊、抛家舍业啊，或者上战场当炮灰，或者移民到荒蛮之地。而这其中啊，就存在着被陷害啊、被冤判的罪犯，以及啊相对应的断案不公以及营私舞弊的官吏。本年，秦政府发动司法整顿运动，凡是枉法徇私以及故意陷害善良、屈打成招，或者是啊故意有罪判无罪、大罪判小罪的司法官，一经证实，一律充军到北方边疆去修筑长城，或者是放逐到南越地，也就是今天的广东、广西垦荒。历史上啊，对于秦始皇的评价有褒有贬。保的呢，称赞他是千古一帝；贬的呢，骂他为万古暴君。那接下来啊，我们所说的焚书坑儒这件事儿上，很多史料典籍中啊，都把嬴政这位始皇帝写成了历史的罪人啊。但实际上，焚书和坑儒是两码子事儿。我们先说焚书这件事儿，事情呢发生在一次秦始皇大宴群臣的宴会上。当时啊，有一名博士，原来他是齐国人，名叫淳于越，给秦始皇提出了一个建议啊。他认为秦始皇现在这样实行郡县制是不对的，应该效仿夏商周代的前辈先贤，实行分封制。哎呀，这事儿你说人家都定过了，他又在宴会上扯这码子事儿，并说呀，所有的事情都必须效仿古人，凡是不效仿古人的都是错。秦始皇就让手下其他大臣啊，那你看，人家都说了嘛，哎，你们也都发表发表意见，说说看法。丞相李斯啊，当即就站出来表示反对。他是这么说的：从前啊，各国相争，所以啊，都广为招揽知识分子出谋划策。今天天下已定啊，法令出于中央政府，那人民应该从耕田做工，知识分子应该学习法律规章。可偏偏呢，有一些知识分子不重视现代，却去努力的崇拜古代，攻击现行的制度，互相传播，扰乱民心，是吧？听到颁布一个命令，个人站在个人的立场，就开始啊闲言碎语，纷纷议论，甚至街头巷尾信口批评。有些人炫耀他的主张，博取声誉；有些人呢提出相反的意见，自认为高明，引导群众诽谤政府。如果不加以禁止，恐怕君王的权威会逐渐下降，民间呀、啊、结党组邦也就跟着形成了。我建议呀、啊，一律禁止。办法是先从书籍着手，凡不是秦政府官方记载的史书，全部焚烧。除非呢他是咨询官员职责所在以外，其他任何人收藏《诗经》《尚书》和其他学者的著作。都要在限期之内，在郡长、民兵司令的监视下用火烧掉。两人以上在一起谈论《诗经》《尚书》的，斩首；这以古非今呢，诛杀全家。官吏发现这种情形而不检举的，跟犯人同罪。命令啊，颁布30天之后继续收藏，而拒绝烧掉这些书的，脸上刺字，并且呢，处罚苦役四年。哎，但是有一些书不用烧，比如说医药啊。算卦呀，种树的树可以不用少。如果有人想学习法律的话，可以上官员学习。秦始皇批准道：“可。”现在很多甲乙双方如果发信息的话，那个甲方经常给乙方就回一个字“可”，看来就是来自于这儿。李斯的见解啊，是标准意义上的法家观念。但我们首先认定一个事实啊，社会从来不是一成不变的吧？既然变化才是常态。那就不能年年捧着老黄历，而因时制宜，顺应时代的演进和社会的发展。当下的社会面貌是天下一统，法令整齐划一。那么老百姓如果正常过日子啊，就该埋头种田；如果要学习，那么唯一该学的就是我们秦朝的法令。你就明白什么事情不该做，这就足够啊。可现在这些治学的人，不学今天的法令。反而呢，去学习古代那些过时的知识，以古非今，动摇普通百姓的价值观。要想在全国统一思想，打造标准的价值观，就要必须扼杀一切和官方价值观不合的议论。所以李斯啊，斗胆建议焚书。在李斯的意见下呀、啊，焚书并不是全部，连带事项是禁止私家讲学的、啊，学术必须由政府垄断。其实早在周朝鼎盛的时期，就有学在王冠的传统，就是学术啊就被官方给垄断在手里了。正是因为礼崩乐坏嘛，官方的权威维系不住了，所以王冠之学才会散落在民间，滋养出了诸子百家。那么李斯的建议呢，也不过是拨乱反正，让学术重新回到官方而已。但是李斯啊，这已经大大不同于周朝封建之下的治国理念了。他的意见呢，不仅要求每一个郡、每一个县，甚至要求帝国的每一个人都有一模一样的精神面貌，天下各地整齐划一，消除一切差异性啊！只有本朝法令才是一切人和一切是非的准绳。我们看啊，秦朝的焚书政策是一个很单纯的政治手段。并不是李斯站在法家立场针对其他学术派搞的阴谋。首先需要销毁的是山东六国的历史档案。这一举动啊，确实造成了很大的文化缺失。而且就算是烧掉那些书，秦始皇其实在秦宫当中也是有备份的。秦始皇这么做也只是想啊，更好的去统治好国家。今天啊，我们就会知道焚书这种纯属费力不讨好。反而呢，你激进了文化人呢，格外用心的藏匿私家藏书啊，既有效又讨喜的办法是科举制。就一旦极少量的官定教科书直接成为晋升之阶的话，那么你其他的书籍根本不需要烧嘛，自然而然就会失传，没人看嘛。即便没有失传，但社会影响力自然而然就会趋近于零。那么焚书令一下，民间学者会有怎样的反应呢？焚书令的颁布啊，魏国人陈馀啊担心孔父的安危。孔父啊就是孔子的八世孙，字子馀。然后呢，他就赶快过来探望啊。孔父的回答是：“不必为我担心，我没事儿。我搞的是无用之学，所以了解我的人只是非常少数的好友。秦政府啊不是我的好友，他不会知道我这里有禁书的。我准备把书都藏起来，等待后人求访。”等到求访古树的人出现，那不就意味着祸患已经消除了吗？孔傅啊，在有生之年真的等到了时代的转机。那时候，陈胜吴广揭竿起义，陈余啊就穿针引线，就使这个孔傅接受了陈胜的礼聘，在新政府做了博士官。但最后啊，也陪着新政府一起死掉了。《史记》呢，孔子世家对孔傅结局的记载是。为陈涉博士，死于陈下。历史上发生的焚书坑儒的事件啊，其中焚书的事件，这个锅该谁背呢？哎，咱们就讲到这儿。那么坑儒事件是怎么发生的呢？真的是嬴政暴虐无道吗？我们下回分解。今天呢，就到这里吧。晚安。